0: www.pod.gr Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Χίλες και μία λέξεις». Καλώς ήρθατε σε ένα μαγικό ταξίδι στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ΡΕΗ σαν ορμητικό ποτάμι εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είμαι ο Πάνος Δημάκη και θα είμαι ο ξεναγός σας σε αυτή την εξερεύνηση. Θα σας πω πολλές λέξεις. Θα πέφτουν πάνω σας σαν χριστουγεννιάτικοι αστερόσκονοι. Και όταν τελειώσουμε θα έχετε καταλάβει γιατί μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη γλώσσα μας. Σήμερα φιλόγλωσή μου, και όχι οι γλωσσόφιλοι γιατί ακούγεται κάπως πρέπει να ομολογήσω, έχουμε εκτάκτος και εμβόλυμα ανάμεσα στα κανονικά επεισόδια γιατί είναι ιδιαίτερη η πε και δεν ξέρω για εσά. εγώ όμως τα λατρεύω. Και όχι μόνο όταν ήμουνα παιδί που χάζεβα τα φωτάκια και περίμενα πώ και πώ το δώρο το πρωί που με περίμενε στα πόδια του κρεβατιού. Πόση προσμονή και χαρά. Εκτός από εκείνη τη φορά που μου έφεραν έναν επιτραπέζιο που δεν κατάλαβε ποτέ κανείς πώς παίζονταν. Και έτσι οι μου το πήγαν πίσω και πήραν κάτι σαφώς πιο εύκολο. God, she, Mary, Σήμερα, λοιπόν, αποφάσισα να περιηγηθούμε στι λέξει των Χριστούγεννων και τη γεωτεινή περίοδου εν γένει. Λοιπόν, τι σημαίνει Χριστούγεννα, Μ, τι να σημαίνει άραγε, Μήπω είναι ο κουραμπιέ στα Ραμαϊκά? Εντάξει, εντάξει, είναι πολύ εύκολο το παραδέχομαι. Η γέννηση του Χριστού είναι. Μα γιατί ο Χριστό λέγεται Χριστό. Βασικά, στη Γαλιλαία δεν τον έλεγαν Χριστό, μα Ιησού, που στα αραμαϊκά, τη γλώσσα που μιλούσε δηλαδή, ήταν Ιέσουα, που σημαίνει ο Θεό που σώζει, με τον Θεό να λέγεται Ιαχουέ στα εβραϊκά. Τώρα θα έχετε ακούσει και τη λέξη «μεσσίας» στα εβραϊκά, εμσίγια, αν το λέω καλά, που χρησιμοποιείται για τον Σωτήρα, και κυριολεκτικά σημαίνει αυτό που τον έχουν χρήσει με μοίρο, δηλαδή τον Χριστό. Το ρήμα Χρύο στα Αρχαία και Χρίζο στα Ελληνικά, το μυστήριο Χρίσμα. Σήμαινε αυτό ακριβώ. Αλήφο με μύρο, και από εκεί πήρε τη σημασία του το αναγορεύονταν ηγεμόνα, αλήφοντα τον με μύρο κατά την τελέτη τη στέψης. Εξού λέμε ότι πήρε το χρήσμα αυτό ο πρόεδρο και ούτω καθεξή. Η Παναγία λέγονταν Μαρία, Μαριάμ στα εβραϊκά, που οι ειδικοί ερίζουν τι μπορεί να σημαίνει. Όμω μια από τι επικρατούσε θεωρίε το θέλουν να σημαίνει αγάπη στι συμμετικέ γλώσσε. πόσο ταιριαστό, ε. Τα εβραϊκά είναι σημετική γλώσσα όπω και Και ποιο ήταν ο άντρα τη Μαρία. Α βάλω και εδώ ένα ακουγιστό, βάζω στο instagram. Ο Ιώλαο, ο Ιορδάνη ή ο Ιωσήφ. Ναι, ξέρω, σα βάζω ευκολάκια σήμερα. Και αυτό το όνομα έχει πολλέ ερμηνείε. Οπότε θα αρκεστώ να σα πω ότι τα γνωστά ονόματα Τζουζέπε, Χωσέ και Γιουσούφ σημαίνουν όλα Ιωσήφ. Ο Ισού, λοιπόν, γεννήθηκε στη Βιθλέμ, δηλαδή στο σπίτι του ψωμιού στα εβραϊκά. Επειδή τα μεφτήρια ήταν κλειστά για τι διακοπέ, γεννήθηκε σε μια φτωχική φάτνη όπου τα ζωντανά τον ζέστεναν με τη θερμία ανάσα του. Η γαλοπούλα αρνήθηκε να παραστεί και την καταράστηκε να γίνεται γεμιστή με κάστανα και κουκουνάρι κάθε Χριστούγεννα. Αυτό φυσικά δεν ισχύει, αλλά τώρα που το σκέφτομαι, εμεί πάντα αρνείται ο αγαμιστιωτέ, και τα αρνάκια τζάμπα έκαναν φού και φού εκείνη την ημέρα. Και που τον έβαλαν σε μια φάτνη. Ξέρετε την υφάτνη. Η κούνια πλανάστε πλάνη νυκτράν. Πού να βουν πορτμπεμπέ τη νύχτα. Εξάλλου, η κούνια λεγόταν λίκνο. Φάτνι είναι η τα ύστερα των ζώων, που βγαίνει από ένα πανάρχιο ρήμα, το πατέομαι, που σημαίνει τρώω. Και συνδέεται τιμολογικά, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, με το αγγλικό food και το ιταλικό pasta. I don't know how to what to do, how to move. Δεν ξέρει για τη ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ είναι πίσω από το πράσινο σχέδιο που μα πάει στο μέλλον με επενδύσει σε ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, αεροκίνηση, άπε και πράσινα καύσιμα όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο. Γεννήθηκε που λέτε ο Ιησούς και του έφεραν τούλι για το Χριστούλη, που λέει και η Γαρμπή. Όχι, όχι, τούλι δεν του έφεραν. Αλλά ήρθαν από την Περσιά οι Τρει Μάγοι και του έφεραν δώρα, γιατί είχαν ακούσει ότι δεν είχε νονά το άμυρο το βρέφο. Για να δούμε τώρα, η λέξη «μάγι» δεν είναι ελληνική. Ελπίζω να μην σας απογοήτευσε, αλλά ψέματα δεν μπορώ να πω. Είναι περσική και σημαίνει τον ανώτατο ιερέα του ζώρο αστρισμού της θρησκείας των αρχαίων Περσών. Τα ονόματα τους ήταν Μελχιόρ, δηλαδή ο βασιλιάς του Φωτός, Μελεχώρος στα εβραϊκά, Γάσπαρ, ο θησαυροφύλακα, δηλαδή, και Βαλτάσαρ στα εβραϊκά, μπελσάσαρ, δηλαδή αυτός που ο τον προστατεύει και του πάνε τα δώρα του με το καλό χρυσό, σμύρνα και λιβάνι. Το λιβάνι είναι φινικικής προέλευση λέξη. Α, μην περιμένετε πολλές ελληνικές λέξεις, σήμερα, σας προειδοποιάω. Όπως είδατε ήδη και θα δείτε και στην πορεία, ένα μεγάλο μέρος του έρχεται από γλώσσες της Ανατολής. Λογικό δεν είναι. Λιβάνι που λέτε είναι η ριτίνη που βγαίνει από ένα αρωματικό δέντρο και βγαίνει από μια λεξική ρίζα που σημαίνει λευκός, όσο για τη σμύρνα είναι το μύρο. Κοινώ, οι τρει μαγείοι έφεραν στο θείο βρέφο χρυσαφικά και αρώματα. Δεν θα σχολιάσω, είναι ιερό το θέμα. Back to our story. Το μαθαίνει το χαρμόσυνο νέο Ηρόδη, ο βασιλιά τη Ιουδαία, που το όνομά του είναι ελληνικό. Αυτό δεν το περιμένατε, ε. Σημαίνει το τραγούδι, την οδή του ήρωα. Πώ λέμε, δεν σου πάει καθόλου με το χαρακτήρα που έχει. Οπότε ο Ρώδη μαθαίνει το νέο που λέτε και διατάζει τη σφαγή των Ιππίων. Εντάξει, δεν σα κάνω και spoiler, το ξέρατε αυτό. Η λέξη όμως νίπιο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπου βλέπετε αυτό το νί με ήτα, μπροστά σε μια λέξη, σημαίνει το μη, το όχι, την έλλειψη. Βλέπε νινεμία, όταν δηλαδή δεν έχει άνεμο ή άπνια Βλέπε νηστικός, από το νί και το ρήμα εσθίο που σημαίνει τρώω, οπότε ο νηστικός είναι αυτός που δεν έχει φάει. Έτσι λοιπόν και το νίπιο βγαίνει από τις λέξεις νη και έπος. Έπος είναι η λέξη κανονικά. Εξού λέμε αμετροέπεια, όταν δηλαδή δεν έχουν μέτερο τα λόγια σου, τα λες αλόγιστα. Οπότε νίπιο είναι το πλάσμα που δεν μπορεί να προφέρει λέξεις, αφού είναι πάρα πολύ μωρό. Μια λέξη που βασικά σημαίνει χαζό. Τα χρόνια πέρασαν και σιγά σιγά οι Χριστιανοί άρχισαν να γιορτάζουν τη γέννηση του Χριστού. Σαδιακά εμφανίστηκαν έθιμα, που άλλα ήταν νέα και άλλα ήταν μετεξέλιξη αρχαίων εθίμων που εντάχθηκαν στον εορτασμό. Στολίσατε. Εγώ στολίζω από Νοέμβρη και ξεστολίζω τέλει γυναιάρι. Δεν μπορώ να πω το χέρι με το δέντρο. Δέντρο, είπα. Η λέξη δέντρο, δεν στα αρχαία, είναι πανάρχια, ίσως από την ίδια ρίζα με τη βελανιδιά, τη δρύ. Και το στολίζω. Βγαίνει από τη στολή, τη φορεσιά δηλαδή, γιατί αν το σκεφτείτε, δίνουμε το δέντερ με μπάλε και γυρλάντες και οι δύο ιταλικές λέξεις, by the way. Επίσης, όταν έχουμε νεύρα με κάποιον, τον στολίζουμε με βρισχές. Φανταστείτε κάποιον να περπατάει και να κρέμονται πάνω του χαρατάκια που να λένε βλάξ και γάιδαρο και πολύ χειρότερα, αλλά θα μα κόψει το ραδιοτηλεπτικό. Α, ah, για τα podcast που υπάρχουν. Το δέντερο δεν είναι ελληνική εφεύρεση, το καραβάκι όμως είναι και τώρα θα σας στείλω αδιάβαστους Στα αρχαία λέγονταν κάραβος και σήμαινε σκαθάρι ή καρκινοειδές Για σκεφτείτε, σκαθάρι δηλαδή σκαραβαίος Να ακούεί το ολόηδι με το καράβι Και πώς λέγονται τα σκαθάρια της θάλασσας Κάβουρες, αστακή και καραβίδες και θα ρωτήσετε, τι σχέση έχουν τα καράβια με τους αστακούς και τα καρκινοειδή εν γένει. Το βασικό μέρος του σώματό τους μοιάζει με καράβι, με σκάφος, εξού το όνομα. Για να κρυβολογούμε, τα καράβια πήραν το όνομά του από τα ζωάκια αυτά. Και αν το σκεφτείτε, η αγγλική λέξη για το καβούρι είναι «crab». Δεν μοιάζει πολύ. Επίσης, στολίζουμε τα σπίτια μας με «γκ» «όμορφη λέξη το Έλα όμως που κατά βάση η συντιεπτική πλειονότητα των κύπου βάζουμε στην Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα ένα είδος που λέγεται «αρκουδοπούρναρο». Αυτή η λέξη είναι πραγματική πρόκληση για κάποιον που δεν προφέρει καλά το ρο. «Μον σας ακούω να αναφωνείτε. Έτσι όμως το λένε «αρκουδοπούρναρο». Κάτω από το δέντρο καραβάκι λοιπόν βάζουμε τα δώρα που βγαίνουν από τη λέξη «δίδω», δηλαδή αυτά που δίνουμε στους άλλους. Και τρώμε τα παραδοσιακά γλυκά που σε αναγκάζουν κατά τι 5 Γενάρη να βλαστιμήσει την ώρα και τη στιγμή που δεν έκλεινε το στόμα σου. Οι κουραμπιέδε είναι η τουρκική λέξη. Ενώ το μελομακάρονο τώρα δεν έχει καμία σχέση με μακαρόνια, όπω είμαι σίγουρο ότι όλοι είχατε αυτή την απορία μικρή. ή μήπω έχει. Θα έχετε ακούσει και γι' αυτή τα μακαρόν. Λοιπόν, σύμφωνα με τι περισσότερε επιστημονικέ θεωρίε, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, σα διαβεβαιώ. Τα μακαρόν βγαίνουν από τη λέξη μακαρία, δηλαδή ένα αρχαίο γλυκό αποκορυφάρι προ τη μήν των νεκρών, δηλαδή του μακάριζαν, όπως λένε μακάριοι ή τεχναιώτε. Έτσι, σιγά σιγά οι Λατίνοι πήραν τη λέξη μακαρία και τη χρησιμοποίησαν για να δηλώσουν διάφορε ζήμε, και τσουπ, από εκεί πήραν το όνομά του τα ζημαρικά, τα μακαρόνια. Έχεις λοιπόν ξενυχτήσει στα μπαρ και τα κλαμπ στις 20ης Δεκέμβρη, και λες Θα κοιμηθώ στη μία το μεσημέρι, αλλά εκεί γύρω στι 9 το πρωί της παραμονής Χριστουγέννων χτυπάει σαν δαιμονισμένο το κουδούνι, κέντρο μας από τι έγινε. Δεν περίμενε στην καθαρίστρια σήμερα, έτσι δεν είναι. Τότε ακούγεται ο γλυκός μελωδικός ήχος των τριγώνων και οι αγγελικές, ή όχι και τόσο αγγελικές, μια και ενίοτε είναι παράφωνες, φωνέ των παιδιών σου θυμίζουν ότι είναι τα κάλαντα. Ο ύπνο πάει, εξάλλου και να σε ξαναπάει. Μετά από λίγο θα έρθει η δεύτερη και η τρίτη φουρνιά καλαντιστών. Αλλά δεν πειράζει, μωρέ, γιατί γιορτέ έχουμε. Τα καλάντα που λέτε είναι λατινική λέξη και βγαίνει από τι καλένεδε, δηλαδή την πρώτη μέρα κάθε ρωμαϊκού μήνα. Την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου, λοιπόν, καλώ όριζαν το Γενάρη οι χριστιανοί. Και από εκεί τα τραγούδια αυτά πήραν το όνομά του. Παραβάλλεται και την εγγλική λέξη calendar και το νεοελληνικό καλεντάρι, το ημερολόγιο δηλαδή. Ακούστε τώρα κάτι ενδιαφέρον. Έχετε ακούσει τη φράση «Παραπέμπο κάτι στις ελληνικές καλένδες» Είναι λατινική και μιλάει για τους μπαταξίδες οφιλέτης που λένε ότι θα πληρώσουν κάτι στις ελληνικές καλένδες όταν το ελληνικό ημερολόγιο δεν είχε καλένδες και είναι σου λέει ο άλλος «Θα σε πληρώσω του Αγίου ποτέ». Εδώ επιτρέψτε μου να εξηγήσω μια λεξούλα από τα καλάντα των Χριστουγέννων που σίγουρα πολύ δεν καταλαβαίνουν. Καλά, δεν είναι και όπω τα πρωτοχρονιάτικα από τα βουδάγαμε την να είναι. Τι να το θυμηθώ. Το αρχή που βγήκε ο Χριστό Άγιο και πνευματιστό, αντί για πνευματικό. Για να μην μιλήσω για το παλικά και το, το καλαμάρι. Και τον Άγιο Βασίλειο που έρχεται και δεν μα καταδέχεται, αντί για το όλου μα καταδέχεται που είναι το σωστό. Ε, μα κάναμε και τον Άγιο Βασίλειο κατάδεκτο, γιατί δεν μα φέρνει η δώρα μετά τα 15. Στα κάλαντα των Χριστουγεννών, λοιπόν, λέει κάπου, εν το σπηλαίο τίκτεται εν φάτνη των αλόγων. Συγγνώμη τώρα, τι είναι αυτό το τίκτεται, από το τίκτοκ βγαίνει. Είναι από το τίκτο που σημαίνει γεννάω και χρησιμοποιείται μόνο για τι γυναίκε. Ο ανίργεννα υγιεινή τίκτη, λέμε. Από εκεί βγαίνει ο τοκετός, Η θεοτόκος, δηλαδή εκείνη που γέννησε τον θεάνθρωπο. Επίση το τέκνο, δηλαδή το γεννημένο παιδί, αλλά και ο πρωτότόκος, Αυτό που γεννήθηκε πρώτο και παίρνει πάντα το καλό Ενώ ο δεύτερο το παίρνει πάντα χρησιμοποιημένο. Δεν μου δίνετε σημασία, παιδικά τραύματα. Επίση, ακούσατε, ακούσατε. Από το τίκτο βγαίνει ο τόκο μακριά από εμά. Γιατί είναι το κέρδο που γεννιέται από έναν δανισμό, Πού είναι δηλαδή αποτέλεσμά του. Σας αρέσει η τέχνη όπως εμένα. Εδώ μάθετε ότι βγαίνει και αυτή από το τίκτο, γιατί κάθε καλλιτεχνικό δημιούργημα είναι μια δημιουργική γένα. Δεν είναι θαυμαστός ο τρόπος που σκέφτονταν οι αρχαίοι. Δεν κουράζομαι να το λέω αυτό ποτέ. Και τέλος, από εκεί έρχεται ο τέκτονας και ο αρχιτέκτονας, δηλαδή ο χτίστης, αυτός που γεννάει ένα κτίριο από το μηδέν. Αυτά είχα να σα πω για τα Χριστούγεννα και τι λέξει που συνδέονται με αυτά. Καλά Χριστούγεννα σε όλου με υγεία και ευτυχία. Α, και να αγαπάτε την ελληνική γλώσσα κατά δώρα τη. Δεν θα σα απογοητεύσει ποτέ. Είπαμε, αυτό εδώ το επεισόδιο είναι εμβόλυμο, οπότε σα περιμένω την επόμενη εβδομάδα για άλλο ένα επεισόδιο του Χίλιε και Μια Λέξει. Χρόνια πολλά! Είμαι ο Πάνος Δημάκη και αυτό ήταν το podcast Χίλιε και Μια Λέξει, μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, ακολουθήστε μας στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.